0: Donc là, j'étais effectivement dans mes 50 ans. Et, euh, et, et, et cette dizaine-là, elle a été absolument extraordinaire elle a été d'une richesse inouïe. Euh, elle a été vraiment comme si il y avait une sorte de cristallisation de tout ce que j'avais euh, traversé vécu euh, appris euh, et tout d'un coup ça, 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 ça vraiment ça se matérialisait euh, dans, dans, dans cette décennie-là donc il y a eu cette fusion ce développement il y a eu effectivement à titre personnel le fait que je me remarie et à 50 ans ce qui se passe Enfin, moi, ce que j'ai vécu, c'est que tout d'un coup, euh, vous vous sentez plus prête vraiment à vous dire, bon, là, j'y vais et j'ai en main suffisamment de choses pour y arriver. Et souvent, je dis, parfois, il faut prendre la fonction avant le titre. À partir du moment où vous savez qui vous êtes, vous pouvez vous déplacer dans d'autres terrains de jeu. Je, je, je me dis… Euh, mais, mais je ne sais rien, quoi. Dans la vie, j'ai encore tellement de choses à apprendre. Moi, je ne me suis jamais considérée, par exemple, comme une victime de quelque chose. Oui, il y a un, un proverbe, enfin, une phrase que j'ai lue sur, en Inde, mais je ne me souviens plus dans où. Enfin, bon, voilà, qui, qui dit euh, Sois le disciple de ce qui t'arrive. L'apprentissage, c'est infini.
1: Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents. Le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine arné coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant Aujourd'hui, j'accueille une femme qui a toujours osé la nouveauté et revendique l'imperfection. Véronique Di Benedetto, vice-présidente France d'Econocom et présidente d'Econocom Italie. D'abord ingénieure commerciale chez IBM, elle s'est vite sentie enfermée et restreinte. Elle réalise alors un shift impressionnant. À 25 ans, elle crée sa première société. C'est en plaçant sa carrière professionnelle en priorité qu'elle trouve son équilibre. Naissance, voyage, événements imprévus, rien ne lui empêche de garder un pied dans le business. À la cinquantaine, Véronique est prête et bascule vers sa deuxième vie. À 50 ans, elle prend la direction générale du groupe France d'Econocom et 2CS avec une fusion comme mission. À 53 ans, elle se remarie et se lance dans un projet fou de chambre d'hôtes en Inde. Cette période de cristallisation, comme elle dit, Source de nouveaux projets, booste sa vitalité. À l'aube de ses 60 ans, Véronique rejoint le conseil d'administration d'Econocom et celui de Syntech Numérique, investit dans plusieurs startups et devient business angel. Téméraire et passionnée, elle alimente indéfiniment son goût de l'apprentissage. Ses trois clés de réussite, fake it until you make it, soit le disciple de ce qu'il t'arrive, accueille avec confiance. Dans cet épisode, nous vous invitons à réfléchir sur comment se positionner, imposer vos choix, attirer le job qui vous correspond. Car vous ne correspondez pas à un job, c'est lui qui vous correspond. Donc merci beaucoup Véronique pour avoir accepté cette invitation dans 50 ans et toutes mes dents. Je suis ravie de te, de te recevoir aujourd'hui et déjà avant de commencer, je voulais remercier Isabelle notre chère Isabelle Stemmer, qui nous a mis en lien. Donc merci beaucoup Isabelle, je te fais un petit coucou. Euh, voilà, donc euh, ben pour commencer, euh, Véronique, qu'est-ce que tu as envie de nous dire de toi Qu'est-ce que tu as envie de, que, de partager aujourd'hui euh, Peut-être sur euh, déjà euh, ton parcours jusqu'à tes 50 ans, et puis après on va faire un petit focus sur les 50. Euh, voilà, donc je te laisse la parole.
0: Ben merci beaucoup hein, Karine pour cette invitation parce que il est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude de, euh, de s'exprimer sur un parcours par rapport à une forme d'âge clé euh, que toi, tu as situé à 50 ans, mais bon, que d'autres pourraient situer euh, voilà, plus tard, plus tôt. Euh, et donc, je suis ravie voilà, de partager avec tous les auditeurs euh, ce, ce parcours et ce que j'ai pu euh, apprendre et, et ce que j'aimerais effectivement euh, transmettre. Euh, donc, j'ai commencé euh, assez ben j'ai commencé depuis toujours, d'ailleurs, dans l'informatique, dans, dans l'IT, comme on disait à l'époque. Maintenant, on parle plutôt de numérique. Euh, mais donc, euh, j'ai commencé comme ingénieur commercial chez IBM. Et très vite, euh, j'ai senti que j'étais euh, euh, enfermé dans une structure euh, avec euh, trop de règles, trop de, euh, de, de, voilà, de process à suivre euh, qui ne correspondaient pas à mon caractère. Et donc, j'en suis partie assez tôt euh, pour me lancer dans, dans l'entrepreneuriat le, assez jeune avec un, un associé. Nous avons créé donc une, une société. Euh,
1: Et quand tu dis assez jeune, était... tu, avais, tu avais quel âge à l'époque
0: euh, J'avais euh, 25 ans, mmh. 25 ans. Voilà. Et, euh, et donc, cette euh, création de, de société, nous étions deux, euh, m'a donné vraiment ce goût de l'entrepreneuriat. Nous avons développé, voilà, euh, euh, c'était le, le début, je dirais, de l'expansion forte de l'informatique avec l'arrivée euh, du personnel computer, de l'ordinateur personnel, donc, et, et le fait que ça ouvrait des perspectives euh, très grandes à. à à ce secteur et aux usagers de de, de l'informatique et donc nous avons développé des services autour de la vente, de de la location, de de de, de la maintenance, voilà tout un un ensemble de services. Donc cette société, on l'a développée à peu près une dizaine d'années. Bon, elle est restée petite et puis elle a été revendue à une entreprise plus importante. J'ai fait un petit break, euh, parce que ma fille est née à ce moment-là, un, un break assez, bon, assez lié aussi à, à sa naissance, puisque c'était une très grande prématurée. Mais euh, ce break-là, voilà, il n'était pas complet. C'est-à-dire j'avais toujours un pied dans le business. Voilà, j'avais voilà, à... créé ma propre petite société euh, et je continuais effectivement à avoir quelques... Euh, quelques affaires à, à suivre euh, et puis voilà j'ai été appelée euh, par euh, la société qui avait euh, racheté euh, la nôtre euh, pour prendre un poste de direction commerciale et petit à petit j'ai ouvert euh, les horizons en prenant la direction de l'international qui a été une époque absolument fantastique parce que j'ai eu la chance de prendre cette direction euh, assez euh, elle était assez jeune, elle n'était pas encore développée de façon vraiment importante dans un nombre de pays importants. Donc, je l'ai vraiment, je pense que j'ai con, euh, contribué à la développer, à ouvrir de nouveaux pays, à faire grandir les pays existants. Euh, j'ai énormément voyagé dans un milieu donc, multiculturel, bon, essentiellement européen, puisque. Dans, dans ce job-là, j'ai eu effectivement un deuxième enfant et j'ai continué quand même à à, à garder cette, cette envie farouche de, de travailler et, et d'être dans l'international. Bon, J'ai eu la chance de baigner de toute façon déjà très jeune dans un milieu international avec un père italien et une mère allemande. J'avais déjà, je disais, un, un bout d'Europe en moi. Et, euh, et donc, comme euh, effectivement également de, de pouvoir parler euh, quatre langues, ça m'a énormément aidé dans, dans mes missions. Parce qu'on a un rapport très différent quand on parle la langue du pays euh, par rapport à l'anglais. Donc on a un rapport de proximité euh, qui engendre plus effectivement une confiance et euh, une relation euh, plus euh, authentique. Euh, en disant que je, je on me cachait moi les problèmes sans doute et mmh. j'étais capable d'aller plus en profondeur sur certaines euh, euh, instances du pays. Euh, en questionnant, en parlant de façon très euh, informelle avec les personnes, euh, de sorte que voilà, il y avait des choses qui pouvaient me remonter plus facilement, euh, les mails qui pouvaient les mettre copiés plus facilement, bon, quand vous avez parlé la langue euh, du pays, plutôt que de faire la, la traduction, à l'époque les traducteurs automatiques n'existant pas, la traduction en anglais, euh, euh, ou, ou, ou trouver les bons mots pour, pour exprimer euh, une situation euh, donnée. Donc j'ai fait ça pendant dix ans, euh, beaucoup aimé cette période bien que c'était euh, je reconnais assez compliqué à jongler entre, entre, sur l'aspect euh, euh, avec mes enfants euh, donc il y a eu toute une organisation mise en place mais, mais voilà je, ce que je dis je n'aurais pas pu faire autrement parce que j'étais trop investie trop engagée dans ce que je, je faisais j'ai trop aimé pour dire bah non j'y renonce complètement euh, voilà par rapport euh, à des enfants qui réclament toujours évidemment plus de temps de leur maman mais euh, bon aujourd'hui si je fais le bilan en regardant voilà derrière moi je pense que j'ai connu des moments très difficiles avec eux, euh, bien sûr, parce qu'il y a eu des reproches qui ont été faits sur cette gestion du temps euh, assez restreinte vis-à-vis d'eux. Mais euh, aujourd'hui, ce sont des enfants épanouis, et c'est ce que je leur dis, je... Euh, moi, j'avais besoin aussi de cet épanouissement personnel. J'avais besoin de ce temps euh, professionnel, de cet investissement professionnel. Et, euh, et, et j'avais organisé le, le fait qu'il puisse être avec... Euh, le, le, bon, le papa, je m'étais séparée du papa, mais il puisse être avec la mère, euh, la belle-mère, la, belle la grand-mère. Évidemment, le papa, quand... Euh, quand euh, voilà. Il n'habitait pas sur la même ville, mais quand il les prenait pour les vacances. Donc, il y avait tout un, un entourage très bienveillant autour de, de mes enfants. Et ça, c'était quand même, pour moi, essentiel.
1: Oui, c'est ce que tu Donc, me disais pour... quand, quand on, a, on a préparé cette interview. Il y avait cette idée de… Euh, j ai, j ai, je me suis déculpabilisée… Euh, et c'est ça qui est important et c'est important aussi de le montrer et de le, et de le, de le poser là hein, parce que y a souvent, enfin moi je vois dans les, les femmes par exemple que, que j'accompagne, plus jeunes, il y a ce, ce « ok, je viens d'avoir des enfants ». Oui, ça change un certain paradigme parce que tout d'un coup, il y a des essentiels qui sont plus prégnants. Euh, mais qu'est-ce que je fais de mon ambition et, euh, et puis, il peut y avoir des phases, c'est-à-dire, je viens juste de les avoir, du coup, c'est vrai que j'ai peut-être envie de passer un petit peu plus de temps chez moi, euh, mais sans oublier aussi des envies d'épanouissement de, professionnel. Et donc, ce que j'entends, c'est que euh, toi, tu as posé le fait que tes enfants ne sont pas toute ta vie, qu'il y a plusieurs euh, composantes qui participent à ton bonheur et que ton épanouissement professionnel en fait partie. Et c'est intéressant de le poser. Hein, C'est-à-dire, tu me disais, voilà il y a besoin de sortir de la perfection du rôle de mère et d'éviter aussi euh, la posture de sacrifice.
0: Oui. Oui, je, ouais, je, je déteste la phrase, je me suis sacrifiée pour ses enfants, c'est vraiment pas dans, du tout dans mon ADN. Et, euh, et donc, je, euh, je, je, je suis convaincue qu'effectivement, euh, pour avoir une vie euh, heureuse, évidemment, il euh, y a des moments plus difficile parce qu'il y a des choix bon on aimerait en faire un peu différemment etc mais qu'il y a cette complétude à avoir et il n'y a pas un seul axe à viser en se disant bah non maintenant je dois me consacrer qu'à mes enfants après je vais me consacrer qu'à ma, ma plus tard que qu'à ma vie professionnelle non je pense que tout ça est un tout et que Rien dans ce tout ne sera forcément parfait euh, parce qu'il ben, voilà, y aura des moments plus difficiles, soit personnels, soit professionnels. Mais ce tout-là contribue à vous grandir. Et c'est ce que j'ai expliqué à mes enfants plus tard. Parce que quand on a eu des explications suite à des crises, où il y a des moments où effectivement je leur ai consacré plus de temps. Mais suite à des crises, j'ai dit, mais j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que j'aurais pu faire mieux eh bien, la réponse, elle est négative. J'ai fait du mieux que j'ai pu, et je pense que je n'aurais pas pu faire mieux. Et, et pourtant, quand on fait, les, quand on a des échecs professionnels, parce qu'évidemment, j'en ai connu aussi, euh, on arrive plus à analyser en disant tiens, si j'avais fait ci, ça. Bah, à titre personnel, en essayant d'avoir cette même ce même type d'analyse, bah, je suis arrivée à la réponse que non, parce que euh, bah, avec ce que j'ai qui j'étais, avec ce que j'avais euh, comme, euh, voilà, comme euh, euh, enthousiasme, comme envie. Je referais la même chose et sans doute avec les mêmes erreurs, mais tant pis. Euh, mais tant pis. Alors aujourd'hui, mes enfants me disent qu'ils ont une maman absolument formidable, mais ça n'a pas du tout été le cas euh, toujours. Donc, c'est pour montrer aussi qu'il y a des cheminements qui se font de part et d'autre, euh, des ma maturités, évidemment, des enfants euh, quand ils grandissent et qu'ils prennent eux-mêmes leur indépendance. Mes enfants sont effectivement très indépendants, mais bon, euh, je leur ai appris aussi euh, à l'être. Euh, et en particulier, euh, mon, mon, mon fils a par exemple quitté la France pour aller habiter en Australie. Donc, ce n'est pas facile hein, tous les jours parce qu'il bah, me manque. On communique énormément, mais quand même, il, il me manque. Il peut pas, on ne peut pas se voir euh, très régulièrement. Mais ça fait partie de, de son choix et il, a, et il est très heureux là-bas. Je vois bien qu'il s'épanouit énormément. Bon, il a connu, moi, je vous dis, on a connu des difficultés ensemble, mais là, il s'épanouit énormément plein de raisons diverses et et donc je dois respecter ce choix c'est c'est pas c plus c'est pas moi le choix enfin c est, c est, ça peut pas être moi le choix c'est sa vie donc c'est tu respectes
1: voilà, son choix comme euh, comme il a pu euh, même si j'entends que ça pouvait être difficile respecter le tien
0: voilà mmh. exactement et euh, voilà, de temps en temps, mon cœur de mère est, est plus euh, euh, se dit Oh là là, j'aimerais mieux qu'il soit effectivement en France, mais euh, voilà, c'est la vie, et, et il est bien plus important que le rapport soit bon que la présence physique. On peut être proche et avoir des rapports absolument détestables. Et là, on est loin, mais on a des rapports absolument euh, vraiment exceptionnels, je qualifierais qu même. Oui, puis c'est ce que j'entends euh... aussi
1: dans, quand tu dis, euh, voilà, moi, je ne regrette pas, j'avais besoin en tout cas de, de, de toutes ces dimensions-là. C'est aussi euh, comment, en étant heureuse, tu es mieux et tu es mieux dans ton rapport euh, avec le monde, que ce soit avec tes enfants, que ce soit... Donc, euh, c'est intéressant de se respecter à cet endroit-là. Sinon, peut-être, peut-être que tu pourrais, euh, même sans le vouloir, le faire payer euh, ou en tout cas, euh, voilà, euh, ne pas être complètement bien, euh, que ça soit avec un mari, que ce soit avec des enfants, que ça soit avec des collègues, etc. Si déjà, toi, tu te respectes pas, c'est difficile de, de respecter euh, les autres. Euh, donc ça, c'est euh, effectivement euh, toute ta période jusqu'à jusqu tes, tes 50. Et alors, à 53 ans, il se passe quelque chose. <rire> Personnellement, par exemple. Euh, donc à 53 ans, tu te remaries et ouais. tu démarres un projet assez fou, hein, loin aussi, en Inde. Euh, qu Qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là
0: alors en fait, euh, aux oui, à peu près à 50 ans, la société pour laquelle je travaillais, donc, où j'avais fait euh, euh, donc ce, ce développement à l'international, euh, m'a nommée directrice générale de ce, de ce groupe. Et euh, donc, euh, le groupe avait un actionnaire bancaire et ce groupe décide de vendre la société, donc euh, voilà, à la société Econocom dans laquelle je suis euh, actuellement. Et donc là, il y a effectivement voilà, un changement majeur, un changement d'actionnaire. Euh, L'actionnaire euh, est un entrepreneur euh, reconnu sur le marché, le nouvel actionnaire. Et euh, je prends la direction générale de France, France, pas du, du nouveau groupe, mais France, et en charge en particulier de la fusion, parce que les, le plus gros de la fusion des équipes des deux sociétés se faisait sur la France. Donc là, j'ai démarré à 50 ans une expérience complètement nouvelle qui est euh, de vivre une fusion, de mener à bien avec des moments effectivement très difficiles parce que dans une fusion, il ben, y, euh, y a des décisions euh, qui peuvent être euh, difficiles pour les personnes. Euh, des décisions, euh, quand il y a des doublons, euh, quand il y a des personnes effectivement qui ne, ne se retrouvent plus dans la nouvelle société et, et il faut effectivement le faire en sorte que tout, tout ça, cette mayonnaise prenne euh, pour que euh, cette nouvelle société soit euh, euh, évidemment performante le plus rapidement possible et puisse euh, et, et puis redémarrer euh, euh, en ayant... Euh, euh, une valeur ajoutée pratiquement plus grande que les, les deux sociétés séparées. Donc, il y avait toute cette construction à faire. Donc là, j'étais effectivement dans mes 50 ans. Et, euh, et, et, et cette dizaine-là, elle a été absolument extraordinaire, elle a été d'une richesse inouïe, euh, elle a été vraiment comme s'il si y avait une sorte de cristallisation de tout ce que j'avais euh, traversé, vécu, euh, appris, euh, et tout d'un coup, ça, 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 vraiment, ça se matérialisait… Euh, dans, dans, dans cette décennie-là, donc il y a eu cette fusion, ce développement, il y a eu effectivement à titre personnel le fait que je me remarie et, et, et j'étais déjà avec cette personne depuis quelques années euh, et nous sommes toujours ensemble. Donc euh, voilà, le, le deuxième fut le bon <rire> et euh, que je me remarie, que ce soit effectivement un moment euh, de, de joie pour euh, toute la famille et euh, qu'on se lance avec mon époux puisque il était hors de question qu'on qu fasse des enfants, évidemment. Mais il nous fallait des projets. Parce que oui, il projet lui, c'est un, également un entrepreneur. Mm. Et que moi, nous sommes des aides qui avons besoin de projets, de projets communs. Et là, il en fallait un commun, évidemment, euh, qui puisse consolider encore plus la, la relation. Et nous avons euh, donc... Euh, une opportunité euh, voilà, que je ne développerai pas là, mais nous avons euh, eu l'occasion de pouvoir acquérir un terrain en Inde, dans l'Inde du Sud, dans le Kerala. Et euh, voilà, après moult péripéties, nous avons lancé la construction de de guest house de genre de maison d'hôte euh, ça a été une construction euh, assez longue parce que voilà euh, construire à l'étranger aussi loin il euh, euh, y, y a énormément de voilà d'aléas de, de, qui se produisent que vous n'aviez absolument pas euh, anticipé Et je crois que d'ailleurs on se dit souvent euh, si on avait anticipé euh, euh, le dixième de ce qui nous est arrivé, il est certain qu'on n'aurait pas fait le projet, mais aujourd'hui, on est absolument euh, heureux de l'avoir fait. Donc C'est une maison d'eau qui tourne, euh, où on a embauché un certain nombre de personnes en local, euh, dont un manager extraordinaire, un indien. Et on essaye effectivement de faire travailler la communauté en, en local. Et, et donc, je, on a appris ce nouveau métier qui est de gérer… Euh, des maisons d'hôtes, d'avoir euh, des guests, d'être sur euh, des sites euh, euh, voilà, de réservation, euh, d'avoir des notations euh, dans, euh, par, par, par des personnes qui ont passé du temps euh, chez nous euh, et en général qui sont euh, euh, heureusement d'ailleurs euh, ravis d'avoir euh, passé ces, ces journées chez nous. Et donc ce projet, il a été fait, il faut, faut, faut le situer en parallèle euh, de cette fonction de directrice euh, générale que, que France, que j'occupais. Donc, euh, que donc euh, je peux vous dire que mes journées étaient extrêmement chargées, euh, que mes, euh, mes week-ends de même, euh, mais c'était euh, vraiment quelque chose euh, qui nous donnait beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, mmh. parce que euh, aussi bien lui que moi, euh, je pense que nous sommes des êtres euh, voilà, qui euh, euh, qui avons une énergie euh, très importante et, euh, et, 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 et ça nous a euh, pas du tout euh, euh, on pourrait dire le, vu le temps passé ça aurait pu euh, avoir un impact plutôt négatif sur notre énergie c ça a été plutôt le contraire hein. ça nous a plutôt euh, boosté euh, et donc euh, voilà ces euh, trois événements euh, direction générale mariage donc ce, 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 construction de cette, ce nouveau projet, tout ça s'est passé effectivement euh, dans, dans, dans cette dizaine-là. Et à partir de euh, un peu avant, effectivement, je dirais mes, mes, mes 60 ans, il y a, il y a maintenant 5-6 ans, j'ai souhaité prendre un peu plus de recul et avoir... Euh, parce que cette fonction de DG euh, était quand même très, très, très prenante. Euh, et donc, je suis rentrée dans un des rôles moins euh, opéra directement opérationnels. Donc, euh, j'ai euh, bon, rejoint le conseil d'administration du groupe et d'autres conseils d'administration. J'ai la chance, en étant une femme, que les femmes étant très recherchées pour les conseils d'administration d'avoir euh, bénéficié de ce coup de pouce euh, de la loi et euh, j'ai moi-même investi dans un certain nombre de start-up, parce que voilà, c'était le début aussi de, de, de cette montée, euh, de, de cet engouement autour des start-up et autour de leur développement. Donc, euh, bah, j'ai été business angel, je le suis toujours d'ailleurs. Et euh, j'ai pris aussi en charge... Euh, euh, la politique de RSE du groupe,
1: mmh.
0: la responsabilité sociétale, qui prenait de plus en plus d'importance parce qu'aujourd'hui, c'est un, un, un pilier euh, indispensable dans une société qui doit faire en sorte que le financier et l'extra-financier soient vraiment au même niveau, c'est-à-dire d'avoir aujourd'hui une vision du business qui ne soit plus qu'une vision purement euh, financière, mais qui est quel est l'impact qu'a euh, mon business sur l'environnement, sur la société euh, et, et, et comment effectivement cet impact, je peux le rendre le plus positif possible. Et maintenant, il y a de, des lois européennes qui sont en train d'arriver, euh, qui vont normer euh, ces mesures extra-financières de plus en plus pour pouvoir avoir euh, euh, des éléments de comparabilité entre sociétés, puisqu'on sait très bien comparer des bilans des comptes de résultats en fonction du secteur d'activité évidemment mais on a beaucoup de mal aujourd'hui à faire des, une comparaison entre deux sociétés sur tout ce qui est extra-financier donc les indicateurs extra-financiers sont des normes que chacun euh, établit en fonction de son business de son regard sur le business et donc là, avec l'arrivée la, des, des différentes lois euh, il y en existe déjà mais elles vont se renforcer au niveau européen, il va y avoir euh, dans, dans deux, trois ans voilà, une façon de comparer sur l'extra-financier. Et ça, c'est par exemple quelque chose que j'apprends, qui est neuf aussi pour moi. Et c'est de nouveau un nouvel apprentissage. Et je suis euh, tout à fait euh, enthousiaste de, de m'y consacrer.
1: Ce que j'entends, c'est euh, comme si euh, tu le disais toi-même. Hein, C'est-à-dire, à partir de 50, tu commences à capitaliser sur toute l'expérience que tu as eue. Euh jusqu'à présent. Maintenant, ce que j'entends aussi, c'est que tu as osé te mettre dans des champs et... nouveaux, comme tu dis, euh, voilà, euh, en plus de mon nouveau rôle de DG, euh, je lance un nouveau projet qui n'a absolument rien à voir avec ce que je faisais avant, c'est-à-dire c'est de l'hôtellerie. Rien du tout. En plus à perpète, donc je me colle à une difficulté supplémentaire certainement dans un élan passion euh, pour le pays pour le couple euh, donc euh, au Kerala le berceau de l'Ayurveda et euh, en même temps euh, tu lances aussi pareil une nouvelle, euh, une nouvelle activité qui est Business Angels parce que pour le coup euh, c'est une vraie nouvelle activité avec euh, effectivement des enjeux différents une posture différente et là, maintenant, euh, donc aujourd'hui, tu as 62 ans, euh, tu te lances aussi pareil sur une nouvelle activité qui est le RSE. Donc, ce que j'entends, c'est euh, de la curiosité, euh, c'est-à-dire euh, vraiment quelque chose d'aller euh, explorer euh, du nouveau. Quand, quand tu disais euh, « euh, je capitalise sur mon expérience », ce que je ressens, c'est pas pour faire toujours de la même chose, mais au contraire... Pour, pour aller vers de la nouveauté. Et enfin, ce, qui, ce qui me vient, c'est que cette, cette envie d'explorer, cette curiosité, ça peut certainement faire partie de des qualités fondamentales euh, et ce goût de l'apprentissage. Donc, euh, une fois qu'on a posé ça, -ce que, puisque c'est ça qui est intéressant aussi à partager à celles qui nous écoutent, par rapport à ton expérience, euh, quelles pourraient être, selon toi, les clés pour booster sa deuxième partie de carrière et, et pourquoi pas pour passer euh, s'ils veulent.
0: Alors la, la deuxième partie de carrière est quand même très liée à ce que vous avez fait avant, euh, c'est-à-dire que ça n'arrive pas totalement par hasard. Il faut quand même avoir fait, avoir construit euh, et, et, et c'est vrai que euh, quand on parle parfois pendant la maternité des trous noirs là qui se produisent parce que voilà on a un petit peu pris du recul euh, en fonction de des choix de chacun Et évidemment tous les choix sont respectables mais il ne faut pas qu'effectivement ce recul soit euh, peut-être sans doute trop long ou trop euh, éloigné, parce qu'à un moment donné, c'est difficile de revenir euh, de façon euh, voilà, pertinente, euh, avec un impact, si on a vraiment pris un recul de plusieurs années, par exemple, ou alors ce sont d'autres choix qui s'opèrent. Donc, donc, il y a quand même une construction qui doit, qui doit se faire, un apprentissage, euh, parce que… Euh, entre, je dirais, 30 et 50, il y a quand même, voilà, il y a, il y a énormément de choses euh, où vous pouvez grandir, des expériences à vivre, des sociétés euh, à, à, dans lesquelles vous, vous, vous avez, euh, on, on vous donne la chance, voilà, de pouvoir euh, grandir. Et à 50 ans, ce qui se passe, enfin, moi, ce que j'ai vécu, c'est que tout d'un coup, euh, vous vous sentez plus prête vraiment à vous dire bon là j'y vais et j'ai en main suffisamment de choses pour y arriver parce qu'il y a toujours aussi cette peur de se dire mais non, il faut que j'apprenne encore plus, il faut que j'aille encore plus, il faut que' aille
1: plus le plus je suis moins, jamais prête. Je suis pas
0: pas prête. Mmh, voilà je mmh. ne suis jamais prête. Donc le je suis prête et c'est pas grave si je ne suis pas totalement, ce n'est pas grave. Euh, voilà, il, il arrive dans ces eaux-là, alors il y a, a peut-être, pour certains ce sera 45, pour d'autres ça sera euh, euh, peut-être même euh, euh, au-delà de 50, ça n'a aucune importance mais à un moment donné, voilà, on se dit, bon, ça y est, j'en ai suffisamment dans mon sac à dos pour pouvoir faire, euh, voilà, des... et se faire confiance et, et exprimer ce qu'on veut c'est-à-dire de ne pas attendre que ça vous tombe euh, voilà, tout seul, il faut exprimer par des actes, par des paroles que voilà, vous, avez, euh, vous voulez grandir. Et, et souvent, je dis, parfois, il faut prendre la fonction avant le titre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire qu'il faut, euh, euh, par exemple, sur des projets transverses, il faut prendre un leadership naturel, de sorte que quand, par exemple, on vous promeut, tout le monde se dit, mais oui, c'est normal, c'est... Elle était là, ou il était là, il a fait ci, il a fait ça, et puis il n'avait pas le titre à l'époque, mais maintenant, c'est tellement normal
1: que... Oui, le fameux « fake it until ouais. you make it », ça, ça je, le, je, je, voilà. je, je le travaille beaucoup en coaching, c'est-à-dire, c'est exactement ce que tu dis, c'est comment je me comporte, comment je, je fais évoluer ma posture, comme si j'étais déjà dans le job, exactement. pour me rendre visible pour faire savoir, pour euh, qu'on que, qu ait aussi confiance et que ça ne soit même plus une question. C'est-à-dire que quand on va nommer la personne, ben en fait, c'est une évidence, puisque de toute façon, déjà, elle fait le job. Et euh, donc ça, oui, ça, c'est très puissant. Ce que j'entends aussi, c'est... Euh, et ça, ça pourrait être assez féminin. Le j'ai besoin de cocher toutes les cases avant de me lancer. Alors qu'un homme pourrait... Euh, parce qu'il y a un côté euh, game, il y a un côté j'aime jouer... Euh, euh, donc j'y vais puis on verra alors que c'est vrai que les femmes il y a un côté un peu plus prudent et donc s'autoriser à y aller euh, avant, de, avant de cocher tout, toutes les cases euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Est-ce qu'il y aurait d'autres choses
0: Alors j'aime beaucoup d'ailleurs ce que tu viens de dire sur la notion de jeu euh, je pense que le jeu est absolument euh, primordial moi j'aime bien effectivement cette notion de jeu où... On est sur plusieurs terrains de jeu. Moi, j'adore aller parce que je pense que comme j'ai fait pas mal aussi de, de formations sur qui je suis, il voilà, y, y a un certain nombre voilà, de, de formations qui, qui, qui vous apprennent à mieux vous connaître. Et à, à ce moment-là, de savoir, à partir du moment où vous savez qui vous êtes, vous pouvez vous déplacer dans d'autres terrains de jeu en, en, en sachant comment les autres peuvent réagir par rapport à ça. Et moi, j'adore ça parce que je me dis, ben, finalement, euh, moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'être euh, face à quelqu'un qui est comme moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être avec des, des personnes qui sont différentes, qui m'apporteront d'autres choses, avec lesquelles je me confonde sur des choses qui sont différentes, euh, des points de vue différents. Euh, euh, par exemple, aujourd'hui, quand j'entends, par exemple, que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, on vous oriente automatiquement, uniquement sur des gens qui sont d'accord avec et vous. Oui, les, et les fameux algorithmes. Mmh. Voilà. Euh, c'est absolument, euh, pour moi, c'est fou. Moi, je, je suis vraiment dans cette vision euh, euh, universaliste qui dit qu'il faut vraiment que chaque point de vue puisse s'exprimer euh, et, 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 et se frotter à des points de vue différents. D'abord, ça peut vous faire vous-même évoluer. Et puis, euh, ça, ça vous grandit automatiquement euh, parce que ben, la vie est, est assez riche. Et donc, cette richesse, il faut savoir... Euh, l'écouter euh, et en et en profiter si on reste sur son chemin tracé euh, ben c'est on se prive d'une partie euh, de sa vie quelque part euh, c'est 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 dommage et c'est vrai que ce goût de l'apprentissage euh, c'est aussi un des points qui a été euh, évoqué. Il est très fortement ancré en moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai tout le temps envie d'apprendre des choses nouvelles. J'ai tout le temps envie de me former. Euh, là, comme je disais, je me forme beaucoup sur tout ce qui est euh, euh, l'extra-financier, qu'est-ce que ça signifie, comment… Euh, sur, euh, voilà, sur beaucoup de choses, j ai, j ai, je me dis… Euh, mais, mais je ne sais rien, quoi. Dans la vie, j'ai encore tellement de choses à apprendre. Et euh, voilà, donc ça, c'est un point euh, c'est un point clé parce que ça vous. D'abord, ça vous donne une certaine humilité par rapport aux choses. Donc, si vous vous dites euh, « bah, je ne suis pas prête là », de toute façon, vous ne serez jamais prête. Mmh. Jamais, jamais, jamais. Parce que dès que vous allez dans un secteur, vous verrez qu'il y a encore 3000 trucs à apprendre derrière. Donc, vous ne serez jamais prête. Donc, euh, autant se lancer maintenant avec euh, le bagage que vous avez. Parce que euh, l'apprentissage, c'est infini. C'est infini en plus avec les, les milliers de tonnes d'informations qui arrivent toutes les, tous les jours hein. Euh, jamais on, on est prêt, on n'est jamais prêt. Euh, voilà, donc euh, voilà, cette notion d'apprentissage, de, 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 de jeu, d'avoir un, de garder euh, une certaine humilité et de l'humour. Moi, je mets hum humour, humilité, pour moi, il y a euh, l'humour permet aussi, bah quand il c'est un humour euh, évidemment pas cynique et pas mais que c'est un humour sur soi, euh, sur, voilà bon voilà bah voilà ça s'est pas bien passé mais euh, demain je serai Wonder Woman sur ça et ça mais c'est ça permet voilà de aussi de prendre pff, ouais pas grave voilà c'est il euh, a pas, moi je me suis jamais considérée par exemple comme une victime de quelque chose même quand j'ai eu des échecs, euh, je me suis toujours dit, euh, « Bon, ma fille, dans la position où tu es, euh, bah, voilà, il peut y avoir des échecs. » Mais je suis pas une victime, jamais. Euh, je pense qu'il y a euh, un toujours... Euh, je me suis plutôt posé la question, « Qu'est-ce que tu apprends de ça et qu'est-ce que tu en fais ?» Voilà, c'est vraiment la position dans laquelle je me suis mise. Alors, évidemment qu'il y a des... Des personnes qui sont victimes dans la vie de choses horribles, de guerre, de, de violence. Euh, et ça, je considère qu'elles peuvent se nommer victimes parce que d'abord, ça. ça ça les aide à, à cheminer derrière. Mais moi, dans les milieux professionnels, si j'ai si un échec quelque part ou si quelqu'un ne s'est pas comporté comme j'aurais pu attendre, c'est ridicule de me dire je suis victime de ci ou de ça. C'est aussi toi, la façon dont tu, tu portes le regard sur la chose qui va faire euh, que, que, que tu vas bouger, que tu vas évoluer. De toute façon, vous ne pouvez travailler que sur vous-même. Vous ne hein. vous pouvez pas travailler sur les autres ou, ou très indirectement. Donc, euh, la matière à sculpter au départ, c'est quand même la vôtre. C'est votre, euh, votre euh, personnalité, votre, voilà, votre façon de voir, euh, votre regard. Donc, c'est... Ça, ça aura beaucoup plus d'impact que d'essayer de rester identique et de changer les autres.
1: Oui, ce que, ce que, souvent ce que je dis, c'est euh, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas changer l'autre. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut se changer soi. Et que si on commence à changer de regard sur soi, forcément le regard des autres va changer.
0: Exactement, exactement. C'est pour ça que le terme de victime, euh, je, je reste vraiment sur ce niveau professionnel. Mmh. Euh, euh, pour moi, n'est pas du tout euh, adéquat. Hein.
1: Ok. Euh, quelque chose, juste pour oui.
0: terminer, euh, voilà, les... c'est également être clair dans ses choix. Les choix impliquent un renoncement à des choses. Oui, c'est obligatoire. Si vous choisissez, vous bon, Voilà. Mais euh, la clarté des choix vous conduit à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, euh, parce que, voilà, vous, vous êtes en adéquation avec ce que vous avez décidé. Et donc, décider, choisir, euh, moi, j'adore prendre des décisions, j'adore décider, j'adore trancher, même si parfois, je sais que je n'ai pas tout, tout les, toutes les infos en main pour peut-être prendre la meilleure décision. Mais euh, ne pas prendre de décision, c'est vraiment ce qu'il est de pire. Alors, prendre une décision très trop précipité également, donc c'est effectivement savoir euh, quel est le bon timing, mais pas attendre trop, parce que parfois bah, on se dit, oh, ça va s'arranger tout seul mais bon, je dis pas que ça n'arrive jamais, mais c'est quand même assez rare.
1: Mmh. Donc là-dessus euh, je pourrais entendre comment justement tu gardes les rênes, enfin tu prends les rênes c'est-à-dire tu n'es pas en mode d'attente et je subis, mais c'est euh, toi qui décides.
0: Voilà exactement je décide de ma vie alors que de temps en temps la vie décide pour moi mmh. hein, je ne sais pas non plus <rire> mais à partir du moment où elle décide pour moi je me dis bon bah il y a un message alors qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse comment je le reprends pour que ça me fasse effectivement moi-même euh, ça, ça, ça fasse partie de mon petit sac à dos que je vais continuer à remplir pour euh, voilà, vivre de nouvelles expériences
1: oui, et puis c'est toujours <rire> un choix c'est-à-dire choisir comment tu ouais. vas répondre à ce qui se passe en fait. Hein, comment tu prends euh ce que t'envoie l'environnement, parce qu'effectivement, le déterminisme 100%, bon, ça n'existe pas. Il y a aussi à regarder, voilà, qu'est-ce qui m'arrive. Mais ce qui est, ce que, souvent, ce qu'on me dit, c'est euh, là où tu restes maître de euh, comment tu réponds à ça. Qu'est-ce que tu fais Ce que tu disais tout à l'heure, même quand il y a des échecs, c'est qu'est-ce que tu vas en faire euh, Comment tu transformes ça euh, Qu'est-ce que tu apprends là-dessus Comment tu avances avec ça euh, ouais,
0: un proverbe enfin une phrase que j'ai lue sur en, en Inde mais je me souviens plus d'où enfin bon voilà qui, qui dit euh, soit le disciple de ce qui t'arrive. Et alors je, cette phrase est très forte parce que être le disciple de ce qui t'arrive ça veut dire que une forme on accepte de ce qui, ce qui vous arrive et on essaye effectivement après de le transformer pour faire quelque chose qui vous apporte un plus. Euh, voilà, donc euh, c'est vraiment une phrase voilà, que moi je me dis, je, dont, dont je me suis beaucoup imprégnée pour, pour, pour continuer euh, à grandir avec tout ce qui peut m'arriver. Voilà, tout ce qui peut m'arriver, ça veut dire que c'est bon pour moi. Alors évidemment, vous pouvez vous dire, mais il n'a peut-être pas vécu un truc horrible. Euh, oui, j'ai vécu des choses dures, mais je n'ai sans doute pas vécu quelque chose d'absolument horrible. Euh, donc, je peux peut-être rester suffisamment humble pour me dire que bah, s'il m'arrivait quelque chose d'absolument horrible, euh, euh, le plus horrible qui puisse m'arriver, par exemple, ce serait la perte de mes enfants. Mais euh, bah, est-ce que je, je dirais la même chose je, je ne sais pas répondre à ça pour l'instant. <rire> je, je ne sais pas. Mais il m'est arrivé des choses de, très dures. Et pourtant, j'ai gardé cette euh, phrase.
1: Mmh. Ce, qui, ce qui me vient quand j'entends ça, ce, ce, soit le disciple de ce qui t'arrive, dans disciple, il y a différentes. Il euh, y, y a à la fois euh, suivre le flot, c'est-à-dire ne pas résister, et. Qu'est-ce que je vais en apprendre Pour moi, disciple, il y, y a une notion d'élève, être un élève. Oui, tout ouais, à y a, y a, oui, a... fait. Donc, c'est ça qui est ça intéressant, fait. je trouve. C'est ne pas aller de, dans le contre, dans « je résiste euh, ». Et euh, comment je suis ce flot et vers quoi ça va m'amener et, et puis, il y a une notion aussi que j'entends en creux dans ce que tu dis, c'est « confiance ». Comme si oui. c'était important d'avoir confiance que même, alors comme tu dis, ce n'est pas toujours évident, effectivement, euh, mais que peut-être que même quand tu as des choses terribles, souvent je dis c'est quoi le bénéfice caché, ce serait quoi le, le, le cadeau de, de, de ça euh, Et pour le coup, pour avoir vécu voilà, des, des choses assez, euh, que je considère comme dures, comme des deuils, etc., ça n'empêche pas le terrible. Mais tu peux peut-être aller regarder euh, qu'est-ce que ça permet. Mais, tu ne vas peut-être pas le voir tout de suite quand il y a des choses terribles oui. qui arrivent. <rire> C'est au bout d'un moment. Euh, mais ouais, y, 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 on, on parle souvent de comment justement tu accueilles ce qui se passe avec confiance. Parce que là, on sort complètement du déterminisme. On peut plutôt aller à le destin. Euh, mais il y a cette notion-là hein, de... On est sur l'acceptation en fait, c'est là où ça m'amène, accepter ce qui se passe. Oui,
0: exactement, et c'est vrai que la notion de confiance, moi j'ai toujours été une personne qui donne tout de suite assez facilement sa confiance. Alors j'ai été trahie parfois, euh, enfin, ça m'est arrivé évidemment, euh, mais je ne regrette jamais d'avoir pris cette posture quand même, parce que les bénéfices d'avoir cette posture sont nettement supérieurs aux inconvénients. Et donc, euh, là aussi, euh, je ne changerai pas. <rire> mmh. sur ce, là aussi, sur d'autres choses, j'ai changé, mais sur ce point-là, je ne changerai pas cette, euh, cette euh, voilà, décision de dire non, je fais confiance spontanément. Et puis, euh, et en général, dans le temps, euh, je ne le regrette pas.
1: Mmh. Donc, on a déjà commencé à l'aborder, évidemment. Et euh, qu'est-ce que tu as comme secret, si tu as des secrets, pour maintenir cette, cette vitalité que tu as
0: Mais Je ne crois pas avoir de secret. Je pense avoir euh, effectivement un ensemble euh, dans mon environnement euh, qui, ben, qui sont, pour moi... Euh, euh, vraiment euh, important pour mon, pour mon énergie, par ma vitalité. J'ai évidemment une famille absolument euh, en or. J'ai des projets permanents. Moi, je, vraiment, là, j'insiste sur la notion de projet parce que c'est clé dans, dans, ma, dans ma vitalité. Euh, je vois bien que... Euh, si si j'avais pas cette ce roulement permanent de projets, je pense que ma vitalité effectivement euh, euh, serait plus en chute. Euh, J'ai euh, également bah, cette euh, curiosité permanente dans ma vie. Je crois je crois que je me suis jamais ennuyée. Alors on peut le voir négativement aussi, hein, parce que je crois que s'ennuyer, ce n'est pas, pas du tout euh, négatif, d'ailleurs. Hein. Euh, et d'ailleurs, on dit souvent, les enfants devraient plus s'ennuyer parce qu'ils arrivent, euh, voilà. Mais je n'ai jamais trouvé le temps de m'ennuyer. Alors, euh, voilà, je ne me suis pas ennuyée, mais je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Hein, vraiment, je le dis parce que voilà, c'est ça. Mais euh, sans doute que ça me ferait du bien de, de m'ennuyer de temps en temps. <rire> ça voudrait dire que je serais plus en mode, voilà, réceptif, euh, parce que même si je peux être en mode calme, etc., mais je s'appelle pas ça de l'ennui voilà. je, je, je peux être en mode calme parce que j'ai euh, une réflexion sur quelque chose ou j'ai même voir une méditation ou j'ai euh, un moment voilà, de paix ou, ou j'admire quelque chose un paysage, un lieu euh, mais, mais c'est pas du tout ce que j'appelle de l'ennui voilà. voilà donc, euh, donc ça c'est vrai que c'est assez euh, pour moi c'est important J'aime beaucoup rire, euh, voilà, j'ai beaucoup d'amis avec, avec lesquels on rit euh, et ça, ça fait partie aussi de, mon, de ma vitalité parce que, voilà, je, si j'ai un, une baisse, ben, je prends mon téléphone, j'appelle, j'envoie des petits messages, je reçois des messages et hop, ça me booste à nouveau. Euh, euh, voilà, donc c'est tout un ensemble voilà, de facteurs qui font que, voilà, vous pouvez euh, vous dire… Euh, ben, euh, je peux penser à, à ça, je peux me raccrocher à, à, à cette personne, ou je peux appeler tel autre, ou je peux lancer voilà, tel, nouvel, euh, tel, tel nouveau projet, ou approfondir tel projet existant. Donc voilà, c'est tout ça qui maintient, et puis un peu de sport quand même, <rire> pour garder la forme. Euh, même si je ne suis pas du tout une grande sportive, mais j'ai toujours effectivement veillé à ce que voilà, j'ai une certaine euh, énergie physique également.
1: Hein. Oui, prendre soin de son corps, du véhicule. Oui. C'est important. Euh, quand je te posais la question de quelles étaient les femmes euh, de 50 ans euh, qui t'ont inspiré et qui t'inspirent euh, encore, tu m'as cité euh, donc Aude de Tchun, oui. Euh, alors, pour euh, celles et ceux qui ne la connaissent pas, euh, elle crée donc en 2003 le, le Women's Forum, et puis euh, qu'elle passe ensuite à, à, à Publicis, et puis elle a créé également euh, Women in Africa. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu trouves d'inspirant de, de, chez elle
0: Alors... Euh, ce que je trouve absolument incroyable chez cette femme, c'est euh, que ce que moi, je n'ai pas. Hein, donc, euh, Elle est extrêmement inventive, créative. Et alors, avec un morceau d'idée sur une feuille de papier euh, qu'elle commence à avoir, elle arrive à monopoliser... Un nombre de personnes autour de cette idée, de les réunir, de, de donner vie à cette idée. Et ce n'est pas juste une idée, c'est qu'elle a, elle a répété ce schéma. Elle a fait également un salon sur les arts du jardin qui était absolument magnifique. Elle vient de lancer là, maintenant, une, euh, un forum pour les jeunes filles euh, pour... Euh, euh, Augmenter l'attractivité des métiers du numérique autour, euh, pour les jeunes femmes. C'est un sujet que je connais bien parce que je l'ai aussi porté pendant quelques années. Donc, ce forum, elle vient de le lancer là en mai. Euh, elle a démarré également avec une feuille blanche. Euh, elle s'est dit que là, il fallait, il fallait faire quelque chose. Et elle a embarqué euh, des sponsors, des personnes qui, euh, euh, qui ont été plus opérationnelles pour monter ce forum. Donc, cette, cette énergie, cette capacité à, à mobiliser des équipes, à, à démarrer de, de, de trois fois rien et de faire quelque chose de très grand, euh, honnêtement, je l'ai rarement vu euh, aussi. Alors évidemment, moi, je côtoie pas mal d'entrepreneurs. On le voit aussi hein, chez des entrepreneurs. Euh, mais chez elles, ce qui se passe, c'est que, euh, c'est une énergie qui continue sans faille euh, parce qu'elle a également plus de 60 ans et qui euh, euh, ne connaît pas du tout ce questionnement en se disant bon bah maintenant est ce que je vais lever le pied et tout c'est même pas dans ses gènes quoi c mmh. et donc euh, donc voilà, c'est donc vrai que c'est une personne que, que j'admire beaucoup, que j'ai eu la chance euh, voilà, de côtoyer à, à diverses reprises, euh, à qui d'ailleurs j'avais demandé de me remettre ma Légion d'honneur en 2013, ça fait presque dix ans maintenant, et, euh, et qui l'a fait avec beaucoup de, vraiment avec euh, beaucoup d'élégance. Elle, elle a eu... Passer du temps à écrire un discours, à contacter mes proches. Donc, euh, voilà, donc, c'est, voilà, c'est une personne qui est engagée sur des terrains divers parce qu'elle va en Afrique, alors qu'elle ne connaît pas euh, forcément du tout ce, 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 cet environnement-là. Et hop, la magie fait que ça repart, ça crée, voilà, elle crée euh, euh, quelque chose euh, qui aujourd'hui fonctionne très bien également en Afrique. Voilà, donc, moi, je dis, c'est vraiment une leçon que, à tout âge, on peut se lancer, on peut créer, on peut... Euh, alors évidemment, ça demande beaucoup d'énergie, de, beaucoup d'engagement, beaucoup de temps. Donc il faut, il faut avoir le caractère, l'envie de le faire. Mais à partir du moment où on a, on l'a, il n'y a aucune barrière qui peut vous arrêter.
1: C'est intéressant, comme tu dis, euh, elle a quelque chose que je n'ai pas, alors que moi, je vois ce que vous avez en commun. Ouais. Ces projets permanents, oui, mais... cette curiosité, cette créativité, tu mobilises aussi. C'est peut-être pas dans les mêmes champs, c'est peut-être pas. Mais c'est. Et c'est souvent. Oui, mais elle ça. A créé
0: plus, elle a créé plus de sociétés et de projets. Euh très visible sûrement que moi, voilà.
1: Peut-être, mais en tout dit, cas, vous vous rejoignez voilà. à plein d'endroits, c'est ça que je vois.
0: Mais oui, c'est pour ça que euh, nous sommes également euh, amis.
1: Oui, et ce que tu reconnais <rire> chez l'autre, c'est évidemment ce que tu as en toi, hein. donc c'est intéressant. Oui. Euh, oui. Quel est le conseil que tu donnerais à toi, à la Véronique, de 45 ans pour mieux aborder la cinquantaine
0: Euh, alors, le conseil, euh, c'est de garder cette envie euh, forte de toujours euh, apprendre, de toujours progresser, de, de surtout être imparfaite, euh, je, 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 de ne pas du tout se dire « ben ça, je, non » jamais oublié, ou oublier d'oublier la culpabilité. La culpabilité, pour moi, est un poison. Euh, alors, évidemment, je dis ça alors que moi-même, j'ai pas mal culpabilisé dans pas mal de situations. Mais euh, j'ai appris à quel point c'était un poison, et donc euh, si je peux transmettre ce message pour éviter, bien que chacun doit se faire son chemin hein, et doit, chacun doit vivre ses expériences, mais en tout cas avoir en tête que c'est pas quelque chose qui va vous euh, vous aider. Euh, je ne dis pas que vous ne devez pas culpabiliser si vous faites quelque chose d'horrible. Hein. Je parle toujours vraiment sur un plan professionnel et, et pas sur des choses plus, voilà, plus difficiles. Mais euh, voilà, donc de, de, de continuer. Et puis cette envie de faire des choses. Alors, on peut avoir une envie d'être de monter en grade en termes de management, mais on peut avoir une envie de monter des projets, on peut avoir une envie de faire autre chose. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que ce soit effectivement en accord avec vraiment votre, euh, euh, votre vision de votre vie. De votre... Et, 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 et voilà, cette envie-là, euh, voilà, c'est comment je la matérialise. Et elle peut prendre plusieurs aspects derrière après. Donc... Euh, voilà, voilà ce que je dirais. Puis de rester, effectivement, dans ce, avec cette notion de jeu. Moi, je pense qu'il euh, faut quand même savoir jouer avec les circonstances de la vie, avec euh, beaucoup de choses. Et il ne faut pas tout prendre archi au sérieux et être euh, dans une sorte de stress euh, incroyable parce qu'on n'arrive pas à, à faire aussi bien. Et sa vie de femme mariée, sa vie de mère, ou, ou sa vie voilà, de ce professionnel, et sa vie d'amis oui, ben oui, vous n'y arriverez pas, mais ce n'est pas grave. Vous ferez à un moment donné mieux quelque chose, puis à un moment donné moins bien l'autre chose. Mais vous ne ferez jamais tout bien en même temps, ce n'est pas vrai.
1: Oui, être parfaitement imparfaite. Voilà. <rire> C'est parfait. <rire> euh, quand je t'ai demandé quel était ton, ton mantra, tu m'as dit, euh, donc ça fait partie des enseignements euh, bouddhistes, ce qui n'est pas fait pour le bénéfice d'autrui ne mérite pas d'être fait. Euh, comment ça t'inspire, ça, ça
0: En fait, c'est venu d'une phrase, euh, effectivement, qui dit euh, tout ce qui n'est pas donné est perdu euh, qui rejoint effectivement cet enseignement-là tout ce qui n'est pas donné est perdu. Alors, ça, 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 pour moi, ça signifie que euh, le don. Tout ce que vous donnez, en réalité, euh, vous le retrouvez euh, de façon incroyablement forte en retour. Mais ce n'est pas évident à comprendre cette, cette, euh, cette, euh, ouais, cette information quelque part. Parce que euh, parfois, on se dit « mais avec tout ce que je lui ai donné, euh, pourquoi, euh, voilà, pourquoi ça ne me revient pas ?» Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut calculer. C'est-à-dire qu'il faut en fait euh, donner… Euh, de son temps, de, ses, de son amour, de son amitié, euh, de ses conseils, euh, bon, de l'argent quand on peut, mais ce n'est pas du tout le, le, la chose la plus importante. Euh, il faut donner sans relâche et ne rien attendre. Et bizarrement, là, ça revient. Et ça revient par des voies tout à fait euh, incroyables. Et ça revient pas, j'ai donné, j ai, j ai, je vais recevoir de la même personne ou je vais recevoir de si, C'est n'est pas des calculs mathématiques, pas du tout. Ça revient de façon absolument euh, diverse, variée. Ça revient sur vous, sur la, la joie que vous pouvez ressentir dans telle et telle situation, c'est que c'est un retour de quelque chose d'autre. Mais vous, vous, en, en, donc, 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 je dis, si vous donnez sans calcul, vous recevrez sans calcul. Voilà. Et, euh, et quand je dis tout ce qui n'est pas donné est perdu, parce que vous, votre vie, elle doit être tournée vers ça. Parce que qu'est-ce que vous allez faire Vous allez tout garder pour vous, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez, toute la joie que vous pouvez accumuler, l'enthousiasme. Mais non, c'est pour le partager avec les autres. C'est pour le redonner, c'est pour le faire circuler. C'est une énergie qui doit continuer à circuler. Et c'est cette énergie qui circule qui va vous revenir sous diverses formes. Donc, euh, voilà pourquoi, effectivement, c'est quelque chose qui m'inspire et qui, et qui concourt au mode projet. Parce que je pense qu'en ayant moi-même lancé des projets, fait des projets, il ben y a d'autres projets qui me reviennent, euh, de façon parfois très inattendue. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, j'aurais jamais pensé à ça, mais, mais c'est très intéressant. Et hop, voilà, c'est quelque chose... Euh, euh, qui est certainement venu parce qu'à un moment donné, j'ai lancé ou j'ai donné à quelqu'un qui a pu parler de moi et reparler, puis ça revient euh, voilà, comme ça. Euh. Par exemple, regardez euh, regarde cette euh, interview. <rire> elle est venue par Isabelle alors que je n'ai pas vu Isabelle toutes ces dernières euh, années. Euh, on s'était beaucoup vu à une période, là on se voit moins. Et puis voilà, euh, cette interview revient euh, euh, aussi grâce à elle. Et je le remercie, parce que c'est un très beau moment que nous passons ensemble.
1: <rire> oui, je, je, je suis avec, euh, comme tu disais, hein, c'est vraiment faire circuler l'énergie. Euh, je suis aussi avec comment tu sèmes, comment tu sèmes, et euh, comment ça fleurit, et, et comment justement euh, les fruits, euh, euh, ils ne sont peut-être pas pour toi, enfin ils sont pour, euh, pour la communauté, enfin pour tout le monde. Et, ouais. Mais de toute façon, tu vas en bénéficier parce que ne serait-ce que de semer, c'est comme quand on s'occupe de son jardin, c'est gratifiant, quoi. ça fait plaisir, c'est euh, pla le plaisir de la transmission. Et, et si, si aussi je reviens sur... Euh, notre question qui nous anime ici, c'est-à-dire l'âge. Euh, J'aimais l'hypothèse qu'à partir d'un certain âge, tu, tu, tu bascules beaucoup plus là-dedans, dans la transmission, quoi, dans quelque chose de, ouais, de, de, de générosité, de, de, de c'est ça, de comment tu peux faire grandir. Et, euh, et j'aime beaucoup cette idée de, voilà, tu le lâches et puis ça fait son chemin. Puis ça revient, ça ouais. revient. Comment ça revient Tu ne sais pas. Et du coup, c'est ça qui est hyper intéressant dans la vie parce que sinon, ça veut dire que tout est calculé. Alors qu'en fait, on est surpris. Enfin, c'est se donner l'autorisation d'être surpris aussi. Oui.
0: Ah oui, exactement. Mmh. Ah c'est magnifique de pouvoir être surpris. Je dis toujours, effectivement, la vie a plus d'imagination que nous. Donc, lorsqu'on est surpris, c'est qu'il y avait quelque chose qui on ne pensait pas qu'il vous arrive et, et du coup vous dites ah bah ben ça c'est incroyable jamais j'aurais cru ça ou jamais j'aurais pensé à telle chose et, et, et du coup il y a une sorte de nouvelle ouverture qui se produit parce que les, les ouvertures sont infinies donc euh, voilà c'est et, et, euh, et, et cette richesse euh, insoupçonnée qui peut vous tomber dessus euh, tous les jours c'est quand même magnifique
1: mmh. On en revient à, cette, euh, à la confiance, hein. ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ah confiance oui. en on ne sait pas quoi, mais en tout cas en quelque chose qui est là et qui prend soin. Oui, mmh. oui. oui. Euh, donc toi qui es toujours dans les projets, quel est ton nouveau challenge Ton prochain challenge en tout cas.
0: Alors... Euh... Bon, D'abord, je voulais quand même dire que depuis deux jours, je suis devenue euh,
1: grand-mère. Waouh, félicitations
0: <rire> Et donc, c'est un énorme challenge. C'est le nouveau accepter. challenge. <rire> non, c'est pas mon nouveau challenge, mais il faut quand même accepter cette situation qui est quand même assez euh, paradoxale, parce que à la fois, évidemment, je suis Extrêmement heureuse de, de, de cela, évidemment plus qu'heureuse même. Et en même temps, je me dis waouh, je me revois il y a 30 ans avec ma fille dans les bras, et puis euh, maintenant, euh, voilà, voilà, la vie se continue, se transmet, et moi je suis grand-mère. Oh, mais c'est horrible! <rire>
1: Qu'est-ce qui est horrible là-dedans
0: ah, Le mot grand-mère, je crois.
1: Ah, mais alors, à ce moment-là, il faut que tu ouais, renommes, il faut que tu te trouves un petit ouais, nom plus sympathique. Non, mais
0: je l'ai déjà. D'accord. Un petit nom. Donc, euh, non, non, mais voilà, c'est un peu voilà, ce paradoxe, se dire, euh, voilà, ça passe ça passe tellement vite euh, mmh. qu'il faut... Mais voilà, donc ça, c'est effectivement la petite... Euh, parce qu'on en parlait que ça vient d'arriver il y a 48 heures, donc c'est vraiment tout, tout neuf. Et, euh, et j'espère transmettre à ma petite-fille, puisque c'est une petite-fille, beaucoup de choses euh, passionnantes. Euh, et effectivement, euh, certainement avoir un rapport très différent avec elle que de celui que j'ai eu avec mes propres enfants. Comme Donc, toutes ça,
1: les grands-mères.
0: Voilà. <rire> <rire> ça, c'est encore une nouvelle euh, voilà, façon d'expérimenter la transmission euh, euh, qui va s'avérer sûrement euh, passionnante. Donc, ben, en, en termes ben, de projet, ben, déjà, je suis quand même très occupée actuellement avec les miens parce que mmh. je suis dans plusieurs conseils d'administration. J'ai des sociétés que je dois suivre. J'ai tout l'extra-financier dont je vous parle. Euh, J'ai l'Inde qui commence à vraiment très, très bien marcher. Et donc, il faut euh, vraiment suivre ce projet, voir comment on peut le développer. Euh, donc, c'est quand même aussi… Euh, pas mal de temps et euh, et puis après bon, voilà j'ai des projets de nouveaux d'apprentissage nouveau je suis voilà je, je, je toujours beaucoup aimé la philosophie par exemple j'aimerais suivre voilà reprendre euh, des cours autour de, de la, la philo euh, pour me nourrir encore plus voilà de diverses notions euh, euh, voilà que j'ai pu euh, apprendre quand j'étais plus jeune. Mais ensuite, quand on, en, on est jeune, on reste une sorte de théorie. Et entre temps, vous avez quand même pas mal vécu, donc expérimenté. La pratique. Finalement, la philosophie, c'est quand même euh, voilà, il faut que ça se traduise aussi par bah, voilà une, une expérimentation de la vie. Euh, et donc, je voudrais revenir maintenant sur voilà sur un certain nombre de, de choses. Voilà, donc des, je crois que des projets, je j'en je, 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 manquerai pas. Et euh, voilà, je suis encore sollicitée pour euh, euh, prendre aussi, m'investir parce que je suis aussi dans une association euh, et être encore plus euh, euh, investie ou euh, s'investir dans d'autres. Donc, pour l'instant, c'est plutôt qu'il faut que je fasse un tri dans mmh. mes projets <rire> pour savoir vraiment euh, voilà, ce que je veux bien mener, ce que je veux éventuellement stopper. Euh, euh, et... Mais voilà, je... Je ne suis pas du tout inquiète sur le fait qu'ils vont continuer à m'alimenter.
1: À te nourrir, oui. Et regarder où est-ce que tu mets ton énergie. Mmh. Voilà. Donc pour prolonger la discussion sur comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle, quelle dirigeante, peut-être au pluriel ou au singulier, inspirante, tu me recommanderais d'inviter
0: alors, je t'avais communiqué, on en avait un petit peu, voilà, et ben, deux noms. Alors, ce, les deux sont des entrepreneuses, des femmes entrepreneurs. Donc, une est dans l'informatique comme moi, elle s'appelle Véronique Turner. Elle dirige une très, très belle, une grosse PME, plus qu'une PME dans la tech qui s'appelle Alterway, qu'elle a co-fondée. Et, euh, et elle est très investie dans la cause, entre guillemets, du numérique responsable, ce qui veut dire l'impact du numérique à la fois sur l'environnement, sur la société, le numérique de confiance, le green, euh, IT, enfin bon voilà, c'est toute cette notion de responsabilité autour du numérique. Et elle a créé beaucoup de choses euh, voilà, sur ce sujet-là. Et, euh, et donc elle, elle a eu 50 ans, elle vient d'avoir 50 ans, donc, pour moi, elle est parfaite dans, dans les questions qu'on va pouvoir lui poser sur les femmes de 45 et qui arrivent à la cinquantaine. Voilà, C'est une femme très épanouie, très inspirante. Et puis, j'en ai une autre qui est plus âgée, qui, mais qui est voilà, entre deux, un peu plus avancée, je vais dire, dans la cinquantaine, qui s'appelle Isabelle Machola, qui a créé elle, une société qui s'appelle Isaït et euh, qui, en fait, utilise l'intelligence artificielle pour euh, faire travailler sur des projets digitaux euh, des femmes euh, partout dans le monde, euh, dans, en particulier dans les pays en voie de développement. Elle a démarré par l'Afrique, mais elle va également en Asie. Puis, elle va peut-être, d'ailleurs, euh, venir aussi sur la, sur, des, sur la France. Et donc, euh, avec des conditions dignes où elles sont rémunérées, effectivement, voilà, euh, euh, dignement par rapport au travail qu'elles fournissent euh, sur des reconnaissances d'image, euh, voilà, sur des process euh, sur lesquels elles doivent euh, travailler euh, pour le compte de sociétés européennes et son projet il est absolument euh, 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 génial parce que il, il, il est vraiment dans ce à quoi je en, ce à quoi je crois qui est d'avoir un business à impact. C'est un business dans l'IT qui utilise justement la, la technologie de, de, du numérique et en particulier l'intelligence artificielle, mais, mais qui est au bénéfice de l'humain et au bénéfice avec un impact pour l'employabilité, faire grandir toutes ces femmes où elle, 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 elle emploie des milliers de femmes. Et, euh, et donc… Euh, voilà, donc c'est une femme euh, effectivement aussi euh, qui est très inspirante, qu'on voit d'ailleurs beaucoup, hein, elle intervient beaucoup dans les, dans les euh, forums, les réseaux. Je crois qu'elle a été même nommée par Forbes parmi les femmes euh, influentes du moment. Donc euh, voilà, ce sont deux femmes euh, entrepreneuses, mais euh, qui gardent la joie de vivre. Elles ont toutes les deux une très grande joie de vivre, une très grande... Euh, euh, un très grand enthousiasme euh, et, euh, et qui me semblent des figures tout à fait euh, inspirantes pour euh, ce type d'interview
1: mmh. bon ben j'ai hâte de les, de les contacter de ta part euh, on arrive à la fin de cette, de cette interview moi je resterai encore des heures à discuter avec toi <rire> Yvan. Toutes les bonnes choses ont une fin. Donc déjà, euh, merci pour euh, toutes ces lumières. Merci pour ton énergie, pour ta générosité. Euh, J'espère à très vite et je suis sûre que cette, euh, cette interview saura inspirer euh, toutes celles et peut-être ceux euh, qui l'écouteront. Merci beaucoup Véronique.
0: Merci, merci Karine. Merci pour l'écoute et pour euh, la préparation commune. Merci. Mm.
1: J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations.